0: De Ring, een radiofeuilleton naar het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen. Dit is De Ring, geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. Hoofdstuk 11, waarin hoofdverzoon Johan Schulting geaccepteerd heeft... dat hij eigenlijk voor niets naar voormalig Joegoslavië afreisde... Hij is er klaar mee. Maar zijn vriend Peter is dat niet. En dat zorgt voor een behoorlijke verrassing. Direct de eerste morgen dat ik in hoes was, kwam Peter al langs. Hij was er al in schiere goed mee vergaan was. En in een poor woorden stuk dikke moed hoe onmogelijk het was om door, juist door in Bosnië en een diel van Kroatië, nog wat te vinden van 60 jaar geleden. Ik heb ook nog eens wat navraag gedaan, via allerlei instanties en op internet gezocht, zei hij. Maar ik kan je ook niet verder helpen. Het is duidelijk, zei ik. Ik moet de hele geschiedenis gewoon vergeten. Ik weet wat ik weet en dan moet ik het de rest van mijn leven maar mee doen. Ik wil hem duidelijk maken dat ik dat gevruud en gezuurk in het niet meer wil. Hij knikte. Ik begrijp het, zei hij. Maar toch is het jammer en dan blijft er toch iets knagen. Nou ja, bij mij dan. Niet om mezelf. Ik heb mijn verleden boven water. Hoe troebel die soms ook geweest is. Maar in jouw geval blijft toch die onzekerheid bestaan. Voel je dat zelf niet zo? Peter, ik moet ermee leven dat ik nooit meer zal weten dan ik nu weet. Punt uit. Laten we erover ophouden. Nu en in de toekomst. Hij begreep het. En we hebben het er niet weer over gehad. We deed nu zwart voor de vereniging en door met vulde ik de dagen. Een goed half jaar daarna wil ik tot mijn grote verrassing vragen een plaats te nemen in de welstandscommissie van de gemeente. Och, wat deed mij dat geweldig goed. Ze hadden mijn namen langer in het oog gehad sinds ze. Maar nu de commissies weer verneid worden, mus, was men direct bij mij komen. Ik kon de eerste nacht niet slapen van opwinding. Ik was niet vergeten. Ik was een goed architect, die priesen men had, en mensen wisten dat nog. Ik was nog belangrijk, ik betekende nog wat. En zo gingen de dik twee over bij. De welstandscommissie en de vereniging hielden mij fris, en ik deed het werk met veel inzet en veel plezier. De geschiedenis van mijn vader was op de achtergrond verdwenen. Soms, bij het zien van televisieprogramma's als spoorloos, dan kwam er weer wat onrust boven drie. En ik heb wel eens dacht, als ik nou eens aan de redactie van dit programma schreef. Zij hebt meer contacten, ze kunt meer. Misschien dat... Maar een uur later had ik het alweer verdrung. Mijn zuurtocht was over, klaar. Het enige wat mij restte was, tevreden wezen met mijn situatie... Een comfortabel oltwan. En toen? In december van 2003. Belde Peter mee op een middag. Ben je thuis? Ja, natuurlijk ben je thuis, want je neemt op. Nou, blijf daar, ik kom bij. Je. Ik heb heel bijzonder nieuws. Nog geen tien minuten later kwam hij aan, jakken op zijn statige oude herenfiets. Hij kwakte de fiets tegen een boom. en belde als een idioot aan. Ga zitten! Ik heb iets bijzonders voor je. In de Universiteit van Göttingen ligt een boek dat geschreven is door ooggetuigen van de oorlog in de Balkan. En dan komt het: het gaat speciaal over de streek ten zuiden van Piac en over de infanteriedivisies die daar vochten. Ik heb nagevraagd en hoort ook het onderdeel Marscompagnie Infanterie Ausbildungsbataillon 309 bij. En ik keek mij triomfantelijk aan. Nou? Nou, wat zeg je daarvan? Ja, ja, ja niets. Hoe, hoe, hoe weet je dat? Hoe kom je aan die wetenschap? En, en, en waarom nu ineens? Het overvult mij compleet. Nou ja, ik heb de laatste jaren toch maar doorgezocht voor jou. Ik vond het zo onbevredigend dat we niets over die oorlog te weten konden komen. En het wilde er bij mij ook niet in dat er niets over bekend zou zijn. Dus ik heb heel veel rondgezocht... En er bleken veel meer mensen en kleine organisaties bezig te zijn met deze zaak. En via via kwam ik op het spoor van dit boek. Het is uitgegeven door een uitgever uit Neckargemünd, Gemunt. En ook daar wist men mij te vertellen dat in Göttingen nog een exemplaar was. Het boek is niet meer leverbaar, maar ik krijg een kopie. Ik was overdonderd. Mijn rustige leven bevul me zo goed... Ik was naar Jorden tevreden met wie ik was en wat ik deed. En... Nou kwam dit weer op mijn pad. Het argede me eigenlijk. Waarom heb je dit gedaan? Vroeg ik. En de argen maar door in de deur hebben. Nou, dat heb ik je verteld. Je moet nooit tevreden zijn met je situatie als je vermoedt dat er nog iets op je ligt te wachten. Dat er nog mogelijkheden zijn. Voor jou ligt misschien wel de oplossing te wachten voor het raadsel in je leven. De laatste maanden van je vader. En wie weet zijn graf. Volgende week krijg ik nog meer feiten met de kopie van het boek en dan kom ik bij je. Bijna twee weken later kwam hij het boek brengen. Het zat in een ringband. Lees het rustig, zei hij. Het staat vol namen en feiten. Je weet niet wat je leest. Het boek een vol verslagen van mensen die de oorlog zelf metmaakt hadden en het overleefden. En ik las hoe het Duitse leger, ondanks keiharde vergeldingsacties, geen enkele grip kreeg op zijn vijand. Ik las over de heen van de partisanen die geen krijgsgevangenen maakten, maar iedereen zonder pardon doortscheurden en verder wolven gooiden in de ontelbare rotspleten in de barring en ik las hoe ze soldaten soms eerst de neus en de oren afsneden en soms het geslachtsdeel, hoe ze zelfs als trofee de kop afsneden en niet met en ik las hoe ze dagelijks zonder eten en drinken kunnen en over een keiharde mentaliteit naar eigen gesneuvelden die niet begraven werden omdat de tiet dat niet toesten. het verhaal van een boer trof mij. Hij vucht met zijn vier zeuns in het partisanleger, En alle vier sneuvelen ze. Bij de dood van zijn lijste zeun legde hij een poort dode takken op het lichaam en zei: Mijn zoon, ik hoop dat dit de lichtste last is die je ooit dragen zult. Vaarwel. En wieder bieder trak het leger. En ik las hoe de Duitse legeren onderdielen bij elke grote aanval, soms op mijn koor spatten als vuurwerk. En hoe ze zich moeizaam hergroepeerden, en hoe de soldaten zich dan maar redden. Müssen. En ik las ook dat elke soldaat minstens één handgranaat bewaarde voor het geval dat hij een hand van zou van de partisan. In dat geval tranken ze de pinderoed en gooien ze zich met het hele liefde erop. Dat liever dan een totale menselijke ontering. Maar het belangrijkste. Want de vele naam van plaatsen en landstreken, compleet met datums, samen met de feiten die Peter nog meer verzameld had.